0: 一饭时事解读新闻，明目张胆，张秀杰开讲。各位观众晚上好，今天我们聊的话题呢，还是台湾大选。为什么台湾大选过去这么久，我们还要聊台湾大选呢？这里边有两个原因。第一个原因呢，就是台湾大选，我之前就讲过，它的选举结果会影响整个国际局势，它会影响两岸关系，也会影响台美关系，也会影响中美关系。其中对中美关系的影响呢，其实是最严重的。那么第二个原因呢，就是今天我们两位老朋友呢，都参加了这次台湾总统大选的投。投票，他们刚刚从台北回来，我们欢迎亚美会计研究发展基金会的执行长叶俊麟俊麟兄，欢迎你。主
1: 持人好，各位朋友大家好
0: 。大洛杉矶地区信赖台湾自由会的副总干事发言人吴兆峰兆峰兄，欢迎你。主持人好，各位挺台湾的观众朋友们大家好。啊，欢迎两位回到洛杉矶，因为这是中华民国这种大选的原因，你们两位都回去台湾。兆峰兄，今天我跟你这么久没见，觉得你比上期节目年轻了很多啊，这是。台湾大选给你带来什么样的影响？会让你看起来容光焕发？其实也不是容光焕发哦。大家可能注意到我的肚子小了一点，我现在可以扣扣
2: 子了。嗯，其实这次回去台湾呢，呃，一个半月的行程，呃，一开始呢就非常的忙，因为这个这次的选战呢，对于台湾当地来讲呢，虽然说看起来有点冷，但是呢，对于呃知情者、对于台面上政治人物、对于任何在从事选举工作的这些人士来讲呢，都是非常忙繁忙的一个一个呃选战。那这次我回去了之后呢，也其实跑了十几个县市，那也在当地呢去了解了基层的民情。那因为每天基本上走差不多一万三千步以上，所以呢，从呃到台湾到现在回来洛杉矶，我总共。掉了二十五磅，所以呢，其实算蛮多的。那这次呢，其实走了这么多路呢，呃，见到很多人，也听了不少的基层上面的一些呃心声，就发现说，其实呢，虽然说外表上面冷淡，但是其实人民他们对于这个政治呢，对于这个选举，还有对于政党，还有政治人物，他们是有评价的，他们也是有看法
0: 的。我记得我跟你聊过一期节目，讲的是台湾大选。台湾大选确实，民进党执政八年，有很多很多一些政策或者一些执政的业绩。被某一些选民不满意，所以今年的选举有一个下架民进党这样的主题。但是我们当时讲一个话题，就是下架一个政党，这个是民主社会本来应该有的机制。但是下架一个政党，你要去选另外一个政党，所以这个政党必须要比在执政这个政党应该有一些可取之处。但是似乎台湾的选民眼中，民进党固然有问题，但是要他们信任。国民党或者甚至民众党，很多台湾选民又做不出这个选择，所以当时我们聊了一个话题，就是那我会不会在看到台湾选举当中出现由美国式民主，就是把票投给政治人物，但是呢把国会票投给政治人物的对立面，这在美国选举当中是经常看到的。但是我们看到这次台湾大选，我不知道是台湾民众的。民主意识成熟了，还是说一种特殊的原因就造成了这种朝小野大这种局面？这是怎么观察？呃，其
2: 实我觉得你讲得非常对哦，但是呢，我不太觉得这是一个美国式民主，我觉得这属于一种防卫性民主。这个其实很多人呢，他们不管是哪个国家，美国也好，呃，欧洲也好，他们其实都有类似这样的心态，就是说看到这个政党他执政了一段时间了，然后呢，呃，这政治人物出来呢，感觉就是这个政治人物比其他的任何一组人马呢都更适任。即使他是已经执政八年的执政党了。这一张票还是会投给他，可是呢，就是因为担心政党执政久了会腐化，或者说会变质，或者说让这个执政党变得傲慢，所以呢，他们会把那张票投投给他们呃，属意的这个呃在野党来做制衡。那我这次其实在台湾是有的确有看到这样子的现象，呃，比方说，我举个例子好了，我就是在公车上面听到两位年轻人他们在讨论到底要选给谁，我觉得很有意思的一对一段对话。这两位年轻人看起来都应该是名校的。的那个呃呃毕业的那个呃年轻人，那、嗯、<哼>他们谈吐的时候呢，谈这個议题的时候都非常深入，非常有见地。那但是他们都公认的一点就是说，他们对于柯文哲他的政见呢比较有兴趣。他们觉得说柯文哲讲的话对他们来讲，他们比较喜欢。但是他们两个都决定把票投给赖清德。为什么？原因在于他们最后的结论是，感觉柯文哲讲了那么多，可是呢，他真的做得到吗？他旁边的人够吗？那。再来就是说，他上任之后呢，面对蓝绿两党的夹杀，他能够贯彻他讲那么好听的这些话吗？嗯，最后选择还是把票投给赖清德，因为赖清德他的资历丰富，他基本上来讲他说得到大概做得到，而且赖清德这次选战里面，相较下保守很多，他的一些证件等等呢，听起来可能就是对于很多人来讲说觉得没有什么牛肉，可是呢，他的确有营养，这个是没有办法否认的。这个。他投投推出这政界呢，的确是对台湾有帮助的。那这些人呢，这些年轻人，他们认为说票最后会投给赖清德，主要的原因还是因为赖清德做得到。这个做得到的部分呢，就是让他们这次不会把票投给他们虽然比较喜欢的合批，但是政党票方面呢，他们全部灌给民众党。为什么？当然，对于呃蓝营来讲，国民党他们是有历史包袱。从过去呢，在这个党国体制等等呢，对于这年年轻人来讲，他们现在已经不是像以前年轻人了。他们现在经过民进党执政的不同的课纲，他们对于过去的台湾历史有相当的了解，也知道这民主化的过程当中呢，国民党是扮演什么样的呃算是丑陋的角色。那另一方面，他们又觉得说，民进党执政八年了，然后呢，过去凭良心讲，对他们来讲，他们觉得说，呃，民进党的立委。在这个舆论上面呢，还等等呢，他们有一点过于傲慢，是他们说不是我的观点，但是他们觉得说，呃，很多对于民进党有害的或者说对不利的言论呢，都会被封杀掉，或者说都被他们用强力的方式去去辟谣，或者说去去那个阻挡，所以他们认为说需要有更强力的。民众党和更强力的这个呃超脱蓝绿这样子的一个白色政党出来来讲真话，因为他没有民进党的包袱，同时又不是国民党，那可以扮演这个角色来好好监督赖清德。所以这是的确是有从年轻人的地方看到这一点，但是对于老年人来讲，我发现我发现他们其实基本上都归队，呃，老蓝那个选民就是投给蓝的，老绿人是投给绿的，那。年轻人基本上很多都是
0: 支持民众党，所以从观察台湾政治的未来来看，年轻人将会成为未来影响台湾政局的一个非常重要的因素。现在的年轻人，如你刚刚讲的两位，可能四年之后，他们的人生阅历有了一个。不同的一个境地，那么他们的选择可能又会产生另外的一种一种想法。但是，这次我们看到台湾的这个选举当中出现了三党在立法会不过半，而民进党呢也第一次突破了八年以上的这个执政时期。那你觉得新一届政府在朝小野大这种情况下，赖幸德能不能够把蔡英文的这个过去的内外政策能够再提升一个档次，特别是在？两岸关系跟台美关系这方面，你个人观察。赖清德政府上任之后会有什么变化
2: ？我觉得赖清德他这次选战很明显的就是呢，他不愿意过
0: 于去承诺他做不到的事情。那他也讲了，民进党选情很安静，其他两个政党那量非常大。对，但是民进党的政府总统候选人除了正常的这些竞选活动之外，很少有什么非常激烈的话题。对
2: ，所以呢，所以我认为说呢，就像刚才那几位年轻人他们说的，他们觉得赖清德做得到。那在这方面呢，蔡赖清德也讲得非常明。明白，还要延续蔡英文的路线，然后呢，在未来呃四年里面，他的和平保台的一种呃趋势呢，就是要增强台湾本身的内部的实力，还有它的竞争力，然后呢，靠着经济的稳健，靠着对国安方面的那个加强，来得到呃相对呃相对的这个安定跟稳定。所以我觉得赖清德呢，是的确可以办得到的，然后在这政策方面的反应会更上一层楼。嗯、那呃，过去八年我们知道说蔡英文执政呢，其实呃呃可缺可点。也有很多地方他做得不错，那但是呢，这他并不是一直都很顺利的。我们从他一开始执政以来，呢，我们就看到说他做了非常多非常艰难的改变，然后后来疫情呢也碰到很多的挑战，但是呢他都迎刃而解。那同时呢，我很多人讲说，二零二零是因为靠这个反宋中的这样子的一个趋势，导致他最后能够呃高票当选。当然，我觉得这是一个因素之一，但另一方面呢，就是回到了当年的年轻人，他们也是认为说，我们能够把这张票投给韩国瑜吗？我们能够相信这？国民党的候选人能够带领台湾到这个更好的未来吗？
0: 不行。他们今年的选举是不是也会有这个因素？因为马英九的原因，因为马英九对两岸政策他的描述，是不是也是影响了相当多的选民？我看有些评论人认为马英九这句话。替国民党跑掉了五十万张票，有没有这么严重？我感觉其实马英九的效应好像比较低，因为我在台湾的
2: 时候呢，并没有听到很多人讲马英九，但是反而很多人讲赵少康。那我觉得这一次赵少康他的那个加入这个战局呢，呃，担任侯友的副手，其实他。应该他的以他的行为跟他言行举止来看，好像是他选总统一样，这振奋了很多蓝营的那个过去，尤其是比较老派的这样的选民，他们认为说，哎、欸，真的正蓝军回来了，所以他们会出来投票。尤其我这次在台湾有做手术，那有我有分享一个经验，就是我在这病房里面，我躺在那边非常痛苦，但是我听到另外就是我的我的那个算是那个呃 roommate 呢，有一个在七十几岁的老军官，他应该是非官，那他呢是当然是支持国民党的，那他会去那边的原因。主要是因为他有一个中呃，他得了中风。那那个中风的时候呢，是因为跟家人吵架，在政治议题上面吵架。我想，我他的孩子应该是支持赖清德的。那他自己本身的是肯定是支持他的对立面才会吵架。错，没错。那但是呢，我觉得有一个地方我非常呃让我印象深刻，是他让他太太知道说，不管怎么样，一定要去拿那个选举通知。那因为呢，他不管怎么样。再怎么样，他拿着拐杖也要撑去投票所去投票。那很很明显的就是感觉说，这一次这个蓝营呢，他的确推出所有。可以投呃反绿的这个选票出来，但是呢，我们从选举结果可以看出来，他们的确推出很多人反对民进党，但是票不是全部都到国民党那边去。科文这也拿了不少票，三百多万票。嗯、所以呢，这次感觉的就是说，呃，赖清德他选上的拿到了这个基本盘四十 percent， 但是其他两边呢，的确有展现出非常强大的一个反绿的那个呃选民的的基本盘
0: 。今年的选举最大的看点就是。白银的崛起，以及选举过程当中出现了一系列的，包括什么蓝白合、蓝白破，到最后马英九对两岸的这个描述，其实看来看去还是两岸议题。表面上看，在这次选举当中，好像一开始没这么清晰，变成了政治人物的个人道德问题，还有未来的经济政策问题。但是最终，两岸议题还是影响这次选举。请教一下邱天兄，来美国移民之后回台湾参加选举多少次？啊，这是生平第一次，生平第一次。对相信也不会最后一次，这是为什么要回去？是不是觉得选情特别重要，或者是特别焦灼，所以才回去？啊，因
1: 为我们的职业哈，是因为是报税季节，基本上一月呢是不出门的哈。但是因为这次刚好这个参加这个北美洲呃台湾商会联合总会的一个会议哈，因为他们也是因为太多人要回去台湾投票，所以说就把这个地点移到台北市。你是被裹挟进去的，是因为毕竟来讲哈，这个商会哈，很多人还是属于这个政治以外的议题，我们是属于跟经济商业。比较有关的这些的议题啊，所以我看到说，到底是这个在政治方面呢？马英九的这个最后这个两天前的这种所谓的把和平交要信任给这个习近平，是不是哈？两岸政策要相信他们。对，两岸政策要相信他们的话，这种的话哈是在一部分哈，在呃，也许台湾的。啊呃，百姓呢是比较看重，是说国民党是因为赵少康所带来这个所谓的战斗蓝的这个味道。可是，在海外的人呢，还是对这个部分呢有很大的一个争议的一个想法，就是说这样子是不是替这个民民进党这个造势啊？让他这个国民党的前主席、前总统表述出这样一种想
0: 法，就是中国太大太强，我们没有办法在武力上跟他对抗。后面这句话就是如。德国之间记者问的，那就是军事失败主义。换句话来说，我们讲通俗讲，就是我们除了投降<对>别无选择
1: 。对，所以我觉得两大两大板块哦，台湾未来选举哈，这个年轻人呢所占的影响力会越来越大。那另外一部分的中间选民，尤其像哈这个台商的部分哦，他也许对是不是在这个政治方面的这所谓的呃搏斗之间哈，在台湾怎么样发生哈，其实对他们来讲更大的就是说，呃，更大的主题是战争与和平跟经济政治的未来走向、地缘政治这些未来的这些。在选择投票的时候呢，他们会更想去看到这样的局面，因为毕竟来讲，现在这个战战呃这个战略的这个国家的这个思考，大国博弈，很多时候的的地缘政治，让他们更在投票的时候会对这个议题呢有更大的一个影响力。也就是说，政治人物呢一个言语呢可能会影响到他们投票的一个想法。所以这样子的概念呢，我们也看到说，为什么在这一次投票的时候呢，我们也在讨论经济的时候，也严严重去思考说，政治是到。你是要把和平怎么往哪个地方走？台湾过去就是斗、拖、和三个方向有不同的议题。那接下来第二个议题是说，如果像 A 股法啊，中国用这个选后，他这么多的文工武吓，再加上说要把 A 股法早收清单啊、呃、这个方式呢，对台湾的这些的所谓的优惠呢拿掉的时候呢，台湾是不是会受到更大的冲击？其实我们有、啊、
0: 两个问题。第一个问题，你这次回去投票经历了这个过程，你的观察，台湾。这选民有多少人相信选择了赖清德就是选
1: 择了战争？呃，其实呢，在过去来看哈，大家言谈之间有没有有没有这个忧虑？其实忧虑是会讲哈，但是事实上哦，台湾在很多方面呢，其实对这个过去执政的八年这个政策哈，小英路线跟美国的这强力支持，跟所有的民意导向呢，其实慢慢推向说，即使啊要把这个命运呢交给民进党的这样的风险哈是存在这个战争的风险，是因为呢中国呢是不是最后逼急了，在这个呃核统不行的时候要武统的这个战略上，是不是有更大的一个冒进的可能性？但是中
0: 国已经告诉你啦，这次的选择就是战争与和平的选。择。选择繁荣与衰退的选择是
1: ，但是如果再以这个军力在这个西太平洋来来讲哈，其实呢，中国如果早能武统呢，他早就动手了
0: 。也就是、是你们自己相不相信选择赖清德就是选择了战争？其实我觉得相信这个东西
1: ，我觉得现在我觉得民意的在这部分的部分呢、哦，因经慢慢脱离的这种想法，是说呢，其实呢，要站在世界这个价值的这一边哦，可能会得到更大的安全，因为很多的这部分就是说，如果和平是依赖你的这个所谓的敌人的时候呢，你这是缘木求鱼。但是如果如果自己有更大、强大的一些准备的时候呢，再加上盟国的这些所谓的美国新的这个战略，跟欧美现在两个世界的开始分离化，世界呢已经变成说不再是像过去一样是在以经济为主走向的时候，而是以国家安全为第一导向的时候呢，其实呢，台湾的真正的选择要选这个路哈，到底是要选呃倾向这个所谓欧美的这个所谓的民主自由的价值，还是说因为呢中国呢它是我们很积的邻居，我们必须要、啊、要看他的所谓的他颜脸色去呃保持我们的和平的机会呢。我觉得在这个决断上呢，大家越来越看得清楚。如果说选择这个赖清德，或者选择美国，或者选择小鹰路线，这些的选择方法其实并不是像过去那么的危险。那经
0: 济方面呢？刚刚讲到，我们讲到这个埃克法，埃克法现在在选前，中国讲的话非常硬，就是如果你们选择了战争的话，那。意思就是 ，Aqua 以后会全面的终止。这个终止的话，按中国的说法，在台湾某些行业是对 Aqua 有百分之一百的依赖，就是对中国的市场有百分之一百的依赖的。那么我们在选举过程当中，我们也看到很多支持蓝营的一些评论人员或者一些政治人物，他们看到了一个现象，他说。因为中国的对台政策的优惠，令到很多台湾的商人或者是一些农民得到了非常多的好处。而这次当蓝绿两党在这个议题上有所对立的时候，那么很明显，蓝营得到了好处，就是在台南、高雄这些地方，在民调当中看到了明显过去支持民进党的人现在转过来支持国民党。但是事实上，我们看。立法委员的选举，国民党在南部并没有取得任何成就。在总统选举当中，同样，南部的票还是大部分归到了民进党阵营。那么，这个 e g f a 以后真是中国要全面断掉的话，一方面我们看台湾有多少。成分的经济会受到影响。反过来说 ，F 法对中国就一点好
1: 处的也没有吗？那如果全部断掉的话，是两败俱伤，还是只有台湾会伤？好，所以我们也在这个论坛里面呢，也在啊，大家互相讨论说，这个 F 法如果真的是中国断断然把它呃处理掉的时候，对台湾的经济有没有影响？有，因为呢，毕竟来讲，台湾对中国的出超呢是超过八百亿台币。但是呢，要看很大的一个部分呢，其实是出超的部分，最主要是所谓的呃电子零。或者是晶片这些产业，也就是说，台湾最足以为傲的部分，如果中国是因为这个部分，他把 F a 断掉，说台湾的这个外贸，这个所谓的对中国的出超会受损，但是中国的后续的这个连锁反应，跟它所受受伤的力量会比台湾所受伤的部分会更大。中国本来就买
0: 不到晶片、半导体产品了，如果台湾再不出口的话。那这对谁的伤害会大一点
1: ？所以，呃，其实来讲，两败俱伤之外呢，中国人会受到更多的内伤。那再者，还有一个就是说，台湾对这个所谓中国的依赖度一直在降低之中。台湾对这个中国的降低的同时呢，台湾是对欧洲跟美国的出超越来越大。也就是说，这样的外贸比例慢慢在调整中。也就是说，我们产业链在转移，大家也慢慢的把这个对中国的依赖慢慢在降低中。其实呢，在看这个部分呢，对未来来讲啊 ，F 法真的是不是？会对台湾的短期造成一个伤害。我们看很多的台湾在中国真正 A 股会很大的一个利基的，包含石石油、化学工业，或者甚至农业、渔业这些的，呃，比较属于的传统产业。这个东西哦，其实在台上慢慢在讨论说哈，也许早死早超生，因为呢，你今天不断来，你明天没有办法做产业的一个转型或改变的一个，你未来真正台湾真正未来要走出去赚大钱的一个方式。因为毕竟来讲，世界的经济正在改变，只要是，呃，这个制度化的，或者是产量化的、规格化的，其实呢，全世界都打不过中国。包含呃，以前过去来讲，各项的产业，只要是中国是制造大国，包含现在未来更大的一个挑战，包含这个汽车、电动车，中国已经把它规格化、制造成一个量产的时候呢，出口大国就会归到中国。那所以他们的电商呢，也是非常的蓬勃，所以电商也是杀到这个世界呢，不管其他电商国家，包含印度这些，都是的血流成河。也就是说，如果照这个。传统或者是电商产业，这些所谓的消费型的东西，一直在呃跟这个中国做竞争的时候，其实呢，全世界呢往那个方向走，反而会这个叫做呃。打不过中国这个，這個、以自己的
0: 弱势去跟中国的强势对比，你肯定打不赢
1: 。但是反过头来，台湾未来如果说以这个芯片或高科技这个产业，慢慢的走走向世界的这新的这个所谓的产业链的时候呢，其实往那个地方发展，其实对台湾的未来的这个所谓的转型呢，是必必须要会有更多的机会。但是台湾当然也不能全部押宝在所谓的晶片而已，因为今天可以赚十年，但是并不表示十年后台湾可以只依靠晶片这个地方了，因为我们说。资源灌注太多，所以不同产业转型，政府也是要带领去做这条路。同时，我们在经济方面说，发现说，其实呢，很多我们说没有中国，就台湾呢，就可能未来这个。经济呢就会变成一个神话，但是过去就是因为没有中国，台湾还是曾经成为这个亚洲这个四小龙，所以基本上呢，其实很多事情在物化新意之后呢，很多事情也在开始发现，其实我们可以做到过去我们从来也没有依赖过的事情，未来呢也许会做得更好。另外一方面呢，其实台湾呃一个有趣性呢，其实年轻人也是会左右这个这个选票。刚才又回过来讲这个部分，是因为我发现台湾的首头组在每四年，像虽然我。我们的这个生育这个率率越来越降低的时候，但是呢，手头组也大概涨超过五点多 percent 的所谓的投票率，也就是说呢，但是台湾的每四年这个死亡率呢，一边涨，成长超过一百。零三万，那这个死亡率是七十六万人，但是呢，这个年轻人如果越来越多的这个改变投票的这个模式呢，也许是三党必须去争取的目标。所以年轻人的思维呢，也去思考国家未来的命运呢，是要交给谁，哪个政党去带来这个台湾走出更好的一个未来呢？所以年轻人的思维呢，也是非常重要，去思考，也去很重要是去,去了解说他们到底需要国家的领导者做些什么
0: 。西方有一句政治谚语，我们讲过很多次了：三十岁以前你不是左派，你没有热血；三十岁以后你还是左派，你没有理智。其实我们看待台湾选民的这个结构也是一样。虽然说手头族或者是一些刚刚出学校年轻人，如赵峰兄所说的，他们总是觉得柯文哲讲的话好听，但是四年之后、八年之后，他们有了社会阅历，他们就会更深刻地想，他那些好听的话到底是一个可实现的政治蓝图，还是一种空泛的承诺。那么对于国民党来说，也是有个巨大的考验，就是未来就是赵凤兄所说的那个一定要拿选民登记表的那位老人家，四年之后、八年之后，或许他不能再投票了。但是年轻人随着阅历的增长，他们可能会对社会的认知越来越深。但是这里面都有一条最重要的，他们肯定是所谓的天生的。认为台湾就是一个独立国家，这一群人所谓的自然度，那么这对中国大陆来说，未来影响台湾的选举的困难度一定会越来越大。但是这次台湾选举影响更大的，反而是国际关系。我们看到选举之后有很多很多相关的新闻，我们先休息一下，回来继续跟大家聊聊台湾选举给国际关系所带来的变化。